0: Olá você que chegou agora vamos estabelecer a conexão no bem mais um programa Chico Live Xavier que benção maravilha hoje o programa de número 128 muito obrigado pela sua presença a sua audiência nos honra nos deixa muito felizes muito obrigado de coração e se você puder ajudar os nossos canais Gênesis e Rede Amigo Espírita, se inscreva, acione os sininhos das notificações, dê um like, gostei, mas não se esqueça de enviar esse vídeo na sua rede social. Se você gostar, muito obrigado. Quem sabe podemos trazer outros corações para pertinho da gente, para que nós possamos, ao longo da semana, estudar a doutrina, orarmos juntos, crescermos espiritualmente. É isso aí, nos preparando para os desafios do caminho. Somos aprendizes, devotados, persistentes. Estamos aí, estamos juntos. Né? Um abraço a todos os amigos da Rede Amigo Espírita, a Rai TV, como Gênese TV. É isso aí, pessoal. Também no YouTube no Facebook, o canal da FEAC. Todas as manhãs, às sete horas da manhã, fazemos o programa Gênesis Nular ao vivo, Evangelho do Coração. À noite, parceria. Venham participar conosco, hoje, especificamente, sexta-feira, preparando para o final de semana. Vamos juntos? Vamos iniciar o nosso programa? Chico Live Xavier. Esse espaço objetiva é relembrar a passagem da equipe espiritual. Em nome de Jesus, estiveram na terra, especificamente no solo sagrado do Brasil, e nós agradecemos a Deus sempre por termos reencarnado nesse Brasil. Brasil das cores, verde, amarela, azul e branca esta é a cor da nossa bandeira, fixam, fixemos, pois essas cores representam fraternidade, virtude, trabalho, paz, respeito, família, religiosidade, fidelidade, patriotismo, somos gratos ao Brasil Brasil republicano Brasil democrático Brasil do povo nós bradamos pelo povo do Brasil mais povo menos Estado política espiritualidade sim. Virtude é o princípio que nos norteia. Que Deus nos abençoe, Brasil. Tema de hoje: A mãe de Chico Xavier no além-túmulo. Pessoal, nós estamos muito agradecidos. A espiritualidade tem nos oferecido momentos auspiciosos, Chico Live Xavier, recordando Chico, sua família, suas obras, sua passagem, convívio com os espíritos, revelações extraordinárias, comprovação da imortalidade. Falar em Chico Xavier é uma ponte bendita, luminosa, que nos aproxima de um grande anfitrião do espiritismo. Allan Kardec, sim, Emmanuel, Chico, os espíritos que compuseram a equipe, encarnados e desencarnados, nos auxiliam a estudar Allan Kardec, é vero. Diferente desta afirmativa, com todo respeito às opiniões que vagam por aí costuma ser deturpação, fantasia desvio doutrinário certo? movimentos de, religi de uma religião popular superficial culto a personas idolatria nada disso Chico Xavier é um convite para a mediunidade, para um trabalho evangelizante que começa para o trabalhador, compartilhado pelos exemplos com a comunidade. Mas tudo começa no nosso mundo íntimo. O Chico também nos mostrou, praticou. Mas nós estamos num momento histórico recordando a desencarnação da sua mãe, estão lembrados dos estudos anteriores? A mãe de Chico Xavier no Além túmulo é o tema de hoje, cartas de uma morta, parte 1, parte 2, programas que vocês encontram aí na playlist, ela tinha desencarnado, vocês se recordam? 1915, o garotinho Chico tinha cinco anos. Pois bem, os anos se passaram, uma década à frente praticamente, um pouco mais, Maria João de Deus volta para conversar com os filhos, com a família, com o jovem que estava completando ali 18 anos de idade, 1928 e ela atende a um pedido do filho, ele se interessava em saber como ela estava, como foi a desencarnação, a sua vida na Além túmulo. Passou a revelar cartas, popularizaram depois, pois compartilhadas em um livro, intitulado Cartas de uma Morte. Olha que maravilha. E aí, minha amiga, meu amigo, nós estamos trazendo aqui recortes, recortes destas comunicações. Então, ela desperta no mundo espiritual e agora nós vamos trazer alguns trechos, dando continuidade a esse trabalho de leitura comentada. Bora lá? Depois da perturbação inicial, ou seja, a desencarnação oferece um transe desafiador para aquele que está chegando no além-túmulo. No caso, espíritos medianos passam por uma chamada turbação uma confusão psíquica pois há um processo de adaptação do espírito agora a uma nova realidade, não mais o corpo físico, o mundo objetivo da Terra. Agora, as faculdades se ampliam, o raciocínio mais rápido é jovialidade, é. sensibilidade mediúnica aguçada no mundo espiritual, sabia? Naturalmente, eu não me refiro aos Espíritos que desencarnam em condições lamentáveis, sofridos, desesperados, melancólicos, rebeldes, aqueles que brincam com a vida, aqueles que repudiam a manifestação divina em si, tiram esperança, matam oportunidades, também do semelhante. Agridem, esterilizam. Usa-se muito ultimamente por aí a palavra negativismo. A gente adapta a narrativa, não é isso? Mas o negativismo, por excelência, é negar a vida. É maltratar. A eutanásia, o assassino, o aborto, por exemplo. Mas também... Tirar oportunidades, um não violento, preconceito, isso é negativismo. Negar, esterilizar sentimentos, isso é que nos importa em nível moral. No mundo dos homens, contradições polêmicas, verdades que depois deixam de ser verdades. Mentiras que repetidas viram verdades, esse é o cenário. Por isso, aprendemos com a espiritualidade que precisamos sublimar, despertar consciência e trabalhar em outros níveis. O que nos importa é o desenvolvimento moral. Esta é a principal atividade do ser, que vai se descobrindo na vida e percebendo a finalidade do existir. Isso é muito importante mas os nossos olhos agora se voltam para Maria de São João de Deus, a mãe de Chico. Com o um passaporte, vamos voltar para Pedro Leopoldo, 1928. E ela conta para o filho e para os participantes daquele grupo, seu pai, ou melhor, seu marido, né, ex-marido, João Cândido, seu outro filho, José Xavier, o casal Perácio, Chico, a Tiquinha, Maria da Conceição Xavier. Se vocês quiserem se interessarem por essas histórias, eu vou dar uma dica. Trago aqui para vocês os dois livros de minha autoria, biográficos. Chico do Calvário à Redenção, Chico, Diálogos e Recordações. Vocês encontram facilmente na internet. Beleza, pessoal? Mas vida que segue. Bora lá? Maria Chav. Desculpe, troquei o nome da, da filha pela mãe. Maria de São João de Deus, a mãe, comenta assim sobre o despertamento do mundo espiritual. Ela se encontrava numa região espiritual e assistiu uma preleção, uma orientação dada por um guia espiritual, que dialogava com ela e com um grupo. Uma reflexão, pessoal, no mundo espiritual, as coisas não são muito particularizadas, viu? Tem privilégio. Atendimento, geralmente, é para grupos, que a gente vai aprendendo a apagar o próprio nome e pensar no bem comum. Uma orientação como essa que está sendo passada para nós agora. Vejam, ela não tem um endereço pessoalizado. Por exemplo, o Homero, um grande amigo que acompanha o estudo, ele não recebe um conselho assim, ô oh, Homero, a mensagem de hoje é para você. Ela tem esse enfoque. Ela trabalha esse assunto e vai resolver essa questão sua. Não é assim, viu, Ivone? Rita, vocês que estão no chat. Não. Vocês já observaram que a mensagem é para todos? Então, ela é interpretada por cada um de acordo com a necessidade. Agora, é óbvio que os espíritos sabem. Aliás, eles é que protagonizam, organizam o acolhimento. Então, eles sabem quem vem. Aqueles que podem chegar. Porque existe uma lista. Muitos são os convidados. Mas, na última hora, o computador falha, a internet cai, não é isso? Aparece um convite, ah, não vou não. Bom, muitos são convidados, mas o banquete foi preparado para todos. Quem não veio, não tem problema. Mas quem chegou, será beneficiado. Portanto, a mensagem é impessoal, ficou clara? Compreenderam? Pois bem. Então, vida que segue, o benfeitor espiritual dialogava com aquele grupo, e a nossa amiga Maria de São João de Deus atravessa o, o século, chega nos nossos dias e conta novamente o que ele disse. Na pátria comum de todas as almas, faça mistério vocês que desencarnaram, que dissipais da vossa mente a roupagem dos enganos materiais, permitindo que a espiritualidade interior vibre livremente em toda a intensidade da sua divina potência. Tendes o intelecto, atulhado de lembranças nocivas, as quais precisais alijar para o reencontro da felicidade. Não demoreis em fazê-lo. O corpo de vossas impressões persiste desastrosamente impelindo-vos a ver ginosas quedas sobre as quais de onde regressastes repletos de saudade e de amargura ou amargurada tristeza. É, pessoal, vejam só, considerai o verdadeiro panorama da vida universal. Sistema de mundos venturosos enchem o universo de harmonias excelsas. Entre as distâncias infindas do éter, descobrem-se terras de encantamentos e divinas grandezas sobre as vossas cabeças Elevam-se os cânticos das vias lácteas, siderais, e sobre os vossos pés ouvem-se os hinos dos sóis resplandecentes. Ponderai, ponderai, sobre essa imensidade de princípios e sem fim, e reconheceis que o espaço é a pátria comum de todas as almas. Terminadas as lutas majestosas que os seres levam a efeito pelo seu aprimoramento anímico, aqui se reúnem para a elaboração de novos projetos grandiosos e novos surtos de perfeição e progresso. Nas existências planetárias, como a que acabais de deixar, as almas lutam e sofrem os grandes padecimentos remissores. Às vezes, conhecem de perto a taça das amarguras e mergulhando no oceano de lágrimas que salvam e regeneram. Aí, nessas arenas augustas do aprendizado e de redenção, cauterizam-se feridas cancerosas, curam-se úlceras malignas, aprimoram sentimentos desviados da sua pureza, crescem os empreendimentos felizes, e conhecem-se o, o grande ensinamento da felicidade oriunda da solidariedade salvadora. Que maravilha! Que lição significativa, oportuna, que calafundo nas nossas almas. Vejam só. Vamos juntos. Estamos aqui num cenário que favorece o estudo o estudo das leis da vida. Vamos estudar as leis naturais as leis universais, vejam que, que maravilha, quando reencarnados, nós temos que lidar com as leis, a lei da natureza, eu bato muito nessa tecla, didática em e importante, reencarnamos para desenvolver as faculdades, razão, imaginação, vontade, vontade, criatividade, mediunidade, faculdades da alma, razão, razão e sentimento, sintetizando. Mas vamos lidar com as leis da natureza, a física, a biologia, eletricidade, magnetismo, nuclear forte, nuclear fraca, gravidade, não é assim? Olha a temperatura, Vejam aí. Mas lidamos também com as leis fisiológicas. São leis divinas. Seu corpo, máquina bendita. O vaso escolhido. É preparado, mantido, tratado ou destruído, como queira. Livre-arbítrio. Nós temos que lidar com as leis fisiológicas. Então, temos aqui dois grupos de leis divinas. Mas agora vamos para um terceiro, que também é lei divina. A lei moral. A lei moral rege o mundo do espírito, que está em desenvolvimento moral. Podemos optar pela imoralidade Desconhecendo a amoralidade, ausência ou desvio. Mas, em despertando a consciência, vamos aprimorando esse código de leis esculpido na consciência. Você possui toda a potência. Você tem esse código guardado e todas as vezes que uma virtude se manifesta, uma escolha que, que enaltece o valor intrínseco, o espírito da, dos acontecimentos sobre uma ótica superior, a alma cresce, a alma enaltece esses potenciais, você se harmoniza, você gravita, mesmo que por um átimo de tempo, em torno da unidade, a perfeição, você se integra com a natureza, você vive a filiação divina é a união com Deus isso acontece na intimidade embora a gente perambula por aí procurando desconhecendo continuaremos perdidos iludidos alimentando o ego as forças contrárias, inclusive regidos por, vejam aí, por crenças limitantes, já viu dizer? Alguém já comentou algo? Que existem crenças limitantes? Anota, estuda o tema nós podemos falar do Espiritismo e fazer dele uma crença limitante. Por quê? Utilizamos a informação, mas, na verdade, promovendo uma pseudo-virtude e nos encantando, permanecendo, sofisticando aquela condição egóica. É, queremos privilégio, poder, admiração, vaidades, pensamos só em nós mesmos. Pois bem. Então, vejam que maravilha dialogar nesse grupo, que está estudando aí, com tanto afinco, receber uma carta de Maria de São João de Deus, nessas alturas do campeonato, dialoga de uma forma muito eficaz com a nossa realidade. Vejam bem, vamos voltar para aquele cenário em que Maria João de Deus escutava um Espírito superior. Ele falava com um grupo, como eu disse, almas recém-desencarnadas. Estavam chegando na pátria das grandes mudanças, e ele fala sobre a necessidade destes corações dissipar da mente a roupagem dos enganos materiais. Do que, é que ele está se referindo? Eu posso desencarnar você? Não, Casalberto, não brinca com essas coisas que são sérias. Tá, Eu vou escolher alguém aqui, alguém que vai topar. Regina, eu vou te desencarnar, pode ser? Regina é da nossa turma. Ah, Regina, você vai desencarnar agora. Depois você volta, tá? Porque nós precisamos de você aqui. <risos> Regina, o que que pra você significa esta fala? Não é? é necessário dissipar da vossa mente a roupagem dos enganos materiais. Você acabou de desencarnar. Aí o benfeitor diga, diz assim, permita, Regina, a espiritualidade interior vibrar livremente em toda a intensidade da divina potência. Gente, só essa frase representa para nós uma oportunidade sensacional. É um passaporte para o inusitado, para o fantástico, para o miraculoso. É. Permita que a espiritualidade possa vibrar no seu mundo interior, para você se desvestir da ilusão. Bom, então, se eu acabei de desencarnar, ele está dizendo o quê? Que eu estou iludido. Concorda? Iludido com o quê? Bom, se eu deixei o mundo dos chamados vivos, dos mortais, significa que eu estava iludido? Ou que eu estou iludido diante de um novo plenário, de uma nova realidade? Bom, o que, que modifica quando desencarnamos? Nós vamos para uma outra dimensão. O corpo físico, que é obliterador, esse mundo material que é aprisionador, e por isso tanta dor, e haja clamor, fervor. Precisamos do amor e também do remédio do doutor, para brincar. O que vocês acham que alivia realmente tanta dor? Fato é que nós vamos estar numa num no, uma nova vida, mas nós não seremos diferentes, porque nós somos o que somos em qualquer lugar. A nossa maneira de ver pode alterar de perceber a nossa cognição de acordo com os recursos, com o livro, com o papel, com o microfone, com a roupa, com o lugar, com o clima, se adequa a nossa maneira de interpretar. Pode. Mas a essência, o ser, é o mesmo. Na Terra, nós usamos uma personalidade Janaína, Ana, Glaucia, Ivone, Maria Nunes. Ei, Maria Nunes, tudo bem, querida? Você me fez lembrar do João Nunes Maia, espírita devotado de Belo Horizonte. É isso aí. Tem o grupo Maria Nunes que ele fundou aqui a três quilômetros da minha casa. Continuando. Então, nós não teremos... Será importante o nosso CPF do lado de lá? o endereço, a fatura, conta bancária, o carro, o livro, as posses. E as pessoas? Você leva? Algema? Tranca e vamos junto? Um caixão, duas? Dois corpos? Não, não. Um caixão para cada um? Ah, você não leva ninguém. Podem até desencarnar juntos mas a instância, a porta, o local, a situação, diversa. Cada um segundo suas obras. Repito, podemos desencarnar de mãos dadas, num acidente de avião. Cada um para sua parte. De acordo com o peso específico do seu perispírito. Peso? É, André Luiz fala desse assunto que conforme o nosso pensamento e o nosso sentimento, nós emitimos frequências, vibrações, não é isso? O universo nos conhece pelo que nós pensamos e sentimos. A gente irradia. A natureza assim concebe. Atrai, repele, encaminha. Qual a região espiritual? A que você alimenta? Para lá. Mas existe um lugar específico? Não é uma região íntima? Sim, mas nós nos reunimos. E nós temos a capacidade de cocriar. Então, você modifica o fluido cósmico e pode construir objetos, você pode definir coisas no mundo espiritual de acordo com a sua capacidade. Intensificada pelo conhecimento e pela vontade, você pode criar painéis, nós estamos aqui com Chico Xavier. Vocês têm dúvida que estamos em sintonia com ele? Portanto, quando nós falamos Chico Xavier, nós falamos com respeito, com carinho, honrando a sua memória. E dizendo assim, Chico, vamos junto? Mas nós não estamos aqui idolatrando o Chico e fazendo dele um santo. Mas, quando entramos no mesmo painel, significa que vamos para uma mesma região de aprendizagem e trabalho. Não nos enganemos. A má conversação corrompe o caráter. É vero. Maria de São João de Deus já não era mais Maria de São João de Deus. Era um espírito. Estava dentro sendo dito que ela precisava de abrir mão das ilusões lembram nos estudos anteriores quando ela disse que estava apegada aos filhos ao lar ela foi levada por atração magnética é certo assistiu uma missa na igreja de Pedro Leopoldo e chegou lá e encontrou outros devotos eles acreditavam que continuavam ali apegados àquelas imagens, os paramentos, as roupas, as pedras, os bancos, as paredes da igreja? Eles se condicionaram a ir para lá orar? O condicionamento define repetição, rotina, hábito. E o hábito forma o caráter, o caráter é o destino compreenderam? Então, ele está dizendo assim, permita que a espiritualidade interior vibre. A espiritualidade inferior vibra só quando você desencarnar? Não. Em qualquer lugar. No momento em que aprazar, que definir, junto com aqueles... E, independente de estarem vibrando intimamente, você é capaz de tal mistério. Pois tem intensidade e potência. A intensidade depende da sua vontade. A potência acionada se torna obra. Então, tem dois assuntos que nós precisamos de estudar com muito cuidado. Potência, a potência é a ideia, a potência é o espírito. E os efeitos, quando acionado, ou quando o espírito toma providência. Então, muitas vezes as pessoas ficam discutindo fenômenos sociais. Vamos lá. Mas você não, não pode falar do fenômeno social desconsiderando a potência ou seja as pessoas que estão fazendo com que o movimento social aconteça então o objeto não é o efeito nós temos que estudar a causa o agente que promove a inteligência que está por trás o conhecimento que possui e a inteligência a inteligência para fazer com que o conhecimento produza um fenômeno importante para o próprio agente. O que eu quero dizer com isso? Que no nosso mundo nós nos encantamos muito com a, com a inteligência que lida com informações superficiais. Não necessariamente essa inteligência é capaz de reunir muitos conhecimentos. Ela pode até ser tida e a vida como um doutor por aí. Mas não tem capacidade de aprofundar. Um analfabeto, com poucos recursos imediatos, né, momentâneos, costuma nos dar verdadeiras lições com profundidade, filosofia, a definir que a inteligência é do espírito. Você não faz o indivíduo ser inteligente. Você pode encharcá-lo de conhecimento, colocá-lo nas melhores escolas, mas ele ainda não tem condição de intercambiar ou de transitar em determinadas em determinados ângulos do conhecimento mais profundo porque ele ainda não consegue, não tem mais, não tem maturidade, não tem vivência. Por isso na Terra querem passar uma régua nas pessoas e tratá-las de uma forma é, igualitária. Bom. No que remonta à questão moral, todos somos iguais perante a lei. Todos temos os mesmos direitos, certo? Mas, sobre o ponto de vista, não existe igualdade soberana, plena no mundo, pois somos diversos, somos diferentes, somos unidades, individualidades, que temos histórias, trajetórias. Então, existe, existem espíritos que conhecem com mais profundidade, a lei divina. Outros conhecem a lei humana. Outros possuem competência na área social. Outros não. Relacional. Existem pessoas muito inteligentes, mas são débeis no trato com o semelhante. Compreendam bem. Então, há uma diversidade, há uma escala. Uma escala evolucional. E o Espiritismo, vejam, Maria João de Deus está no mundo espiritual. Vocês vão observar nos próximos encontros que eu estou sem qualquer ansiedade, expectativa de acelerar. Eu gostaria de trazer Maria de São João de Deus para pertinho da gente para ela nos ensinar. E cada capítulo desse livro, tido e havido como um livro superficial para alguns afoites que leem ou que não conseguem captar o, o entorno dessas palavras singelas, desses ditados para um garotinho, para um jovem, neófitos familiares. Inclusive, algumas informações são rechaçadas pelo purismo, puritanismo, fanatismo espiritista de algumas correntes é, tem isso também. Mas Maria de São João de Deus está trazendo aqui alguns apontamentos que merecem a gente convidar Kardec, para Kardec nos oferecer profundidade. Esta frase aqui é filosofia pura, que demonstra uma capacidade desse espírito que era inculto na Terra. A mulher que não estudou, ela era lavadeira. Ela era filha de uma lavadeira. Ela casou com 14 anos. Ela desencarnou em 1915, já tinha nove filhos, com 34 anos de idade. Compreenderam aonde que nós estamos caminhando? Qual estrada? Recém-desencarnada, falando sobre barreiras e percalços, falando para nós sobre a necessidade de livrarmos da ilusão, ela está falando, gente, de psicologia profunda, ela está falando de transcendência, ela está falando de transpessoalidade, ela está falando de consciência, ela está tá falando de essência. Então, enganos materiais a gente pode ler de várias formas, inclusive, ah, porque agora está no mundo espiritual, não está mais enganada, ela está... Ela está falando para gente que espiritualidade interior... O que, que é espiritualidade? Espiritualidade é aceitar, compreender, perceber empreender o assunto imortalista. Nós somos espiritualistas? Somos, porque nós acreditamos na vida pós-morte. Cada filosofia trata do, do tema conforme a sua doutrina. Não é verdade? Agora, não basta conceber a realidade espiritual e nos dizermos espiritualistas sabe o que, que faz a diferença? é quando nós trabalhamos o sentimento da religiosidade é outra coisa o que significa religião? do latim religare religar religar com Deus bom isso é uma teoria é um significado de uma palavra que é limitante. Toda palavra oferece é, uma ideia. né? A palavra é um símbolo. O que, é que está por trás desse símbolo? Nós temos que compreender. O símbolo existe para proteger, para velar, até que o filósofo, o discípulo, o aprendiz, chega junto. Pelo esforço, pelo amor à verdade, o véu vai sendo retirado. Estou trazendo Pitágoras, o pai da palavra filosofia. O amor à verdade. Tens a verdade, Pitágoras? Ele respondeu, não, a verdade quem possui são os deuses. Você, nós vamos encontrar a verdade no mundo espiritual, na divindade mas eu sou amante da verdade, então eu procuro a verdade, eu dou a vida pela verdade, eu me interesso em ser amigo dos deuses, mas a virtude plena com eles, ele está falando para nós de humildade, ele está falando para nós de gratidão, ele está falando para nós de perseverança, de disciplina, de dever, de responsabilidade, ele está falando para nós de adaptação, de flexibilidade, ele está falando de bondade, ele está falando do amor, ele está falando da caridade. Nós ficaremos aqui a tarde inteira citando virtudes. A fé é mãe de todas as virtudes. O amor é a essência de todas as virtudes. São conceitos que vocês encontram no livro Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Entendam bem. Então, quando nós operarmos, praticarmos virtude, nós estaremos vibrando a espiritualidade interior. Existem dois tipos de religião a saber, só para a gente entender didaticamente eu vou trazer um conceito de Einstein, mente brilhante, existe a religião externa dos homens, práticas, rituais, oferendas, negociação, crenças limitantes, dogmas no seu sentido, fechado, indiscutível, mistérios, Poder sacerdotal, transferência de responsabilidades, política, essa é a religião externa. aqui que nos importa é a religião interna. Einstein. Praticar o bem. Esta é a, é a essência da palavra religião. Ligar. E aí eu vou... Ousadamente, parafraseando o pensamento né, e, o, e as palavras, dizer que, na verdade, é uma conexão com a essência divina. Porque a gente não desconecta de Deus. Porque Deus está em toda parte. Entendam bem. A nossa relação com Deus... É a prática das virtudes, da bondade. É a procura pela verdade. É se esforçar em ter uma vida boa, melhor. É você superar problemas. Portanto, a gente luta por isso. Ou você ah, assina contrato para infelicidade? A gente levanta de manhã, muito interessado em assinar contratos com alegria, com bem-estar, com a qualidade, com a saúde, não é isso? Nós não estamos interessados com empreendimentos do medo, da culpa. Você quer ver uma crença limitante? Ah, eu vou participar de uma atividade espiritual para me garantir, proteger, eu vou fazer isso por conta disso e daquilo. Vejam, é uma crença limitante. Você está com medo de alguma coisa, está inseguro, e aí você vai procurar algo para te proteger? Isso te dá dependência, sabia? Por exemplo, o sistema dominante do mundo, que quer impedir o progresso, Fiquem atentos, prometem e não podem cumprir discursos falaciosos e eles chegam para você com todo o colorido de virtude. Por exemplo, o bem-estar para você e aí você crê e você não percebe que, na verdade, o interesse é do bem-estar dos dominantes e com esse papo virtuoso, que todo mundo vai se dar bem. Na prática, eles estão interessados em encher os próprios cofres. E sempre com a falácia apoiada em virtudes, que são pseudos virtudes. E que se você tiver os olhos atentos, vai identificar que eles querem controlar você, para que você dependa sempre deles, do Estado, seja sob o ponto de vista econômico, social, psicológico. O Evangelho está falando outra coisa. Embora, os ditos representantes, em grau máximo, são os primeiros na prática a dizer que Deus não existe. E que espiritualidade para você alcançar, você precisa deles. Você precisa do sistema. Então, é uma crença limitante. Maria de São João de Deus era uma mulher que praticava a sua religião. Era honesta, justa, bondosa, dedicada. O lema da vida dela era os filhos. Era um amor incondicional. Com uma ótica possível para a época, no contexto em que ela vivia. E o amor era verdadeiro, mas ela chegou no mundo espiritual, ela percebeu, ao longo do tempo, que, na verdade, na verdade, na verdade, com Jesus, o amor liberta, o amor espera, o amor é eterno, o amor é virtude vibrante, atuante, constante, itinerante, perseverante. É isso aí. E o amor dialoga com, vai em frente, meus filhos, minha família. Não posso mais estar com vocês no dia a dia, procurando o pão, o alimento me esforçando para limpar a fraldinha, da época não tinha não, né? <risos> pensem bem, não muito espiritual, crenças limitantes, vamos abrir mão? Agora, é necessário desvestir da ilusão. Gente, pensem comigo, a princípio dá uma ideia que é fácil, né? Alguém disse, tudo bem, então, agora não mais terei crenças limitantes. Vocês acham que funciona assim? Não tem sentido, porque as coisas não se modificam a toque de caixa. Tanto que o benfeitor, ele fala assim, que Maria João de Deus estava com o intelecto atulhado. O que é atulhado? Você lembra do entulho? Você lembra da sujidade, da, da quantidade de informação, lixo eletrônico, lixo intelectual? O que, que ele está falando? Lembranças nocivas? Aí ele diz assim, as quais precisais alijar para o reencontro da felicidade. Agora ele vai dar uma dica para ela, não demoreis em fazê-lo. Meus amigos, minhas amigas, nós estudamos doutrina espírita, estamos nessa lida aí há mais de três décadas. É isso aí. Já convivemos com todo tipo de médium, faculdades variadas, sessão mediúnica quantas por semana, tanto tempo, férias, de vez em quando, porque o trabalho nosso, ele é diário, arruma uma brecha aqui, uma viagem ali, um descanso aqui, mas o trabalho permanece. Então, nós já vimos, cada coisa, cada fenômeno, comprovatório, nós já assistimos tantos fenômenos de materialização, de transporte de matéria, de materialização de garganta ectoplasmática, vozes diretas, já assistimos isso. Já recebemos comunicações de entes queridos que não param, porque eles comunicam conosco permanentemente. Vez por outra, um ente que a gente nem se lembra, encontramos no mundo espiritual e eles nos revelam. Como andam as coisas por lá? Sem nos atormentar, aturdir, nos tirar do foco central, do objetivo das nossas atividades, como agora com vocês? Por que eles fazem isso? Primeiro, eles estão tendo a oportunidade de voltar, nos abraçar, pois somos amigos quantas almas beneficiadas numa live como essa depois se comunicam dizendo poxa, muito obrigado pelo Gênesis no lar pelas manhãs. Quantos corações que trabalharam conosco e desencarnaram e depois voltam para contar o tanto que essas atividades foram boas para eles? Por que tudo isso? Porque nós estamos sendo chamados para observar a vida com outro olhar. Não perder pelo caminho, nas ilusões que trancafiam, que desvirtuam, que contaminam. Entendam bem? E uma delas é o pseudo-amor, que a gente acha que é amor, mas, na verdade, é um pseudo. É um amor condicional, egoico, que quer dominar pouca disponibilidade em abrir mão, em desapegar, em perder, em deixar. E a gente acha que é amor. Vocês já pararam para pensar? Vocês, nós que já caminhamos há algum tempo aqui nessa encarnação, quantas relações julgávamos pautadas num amor pleno e se descobre que não era? bons sentimentos, boas vivências, experiências benditas, é certo, mas que tiveram prazo de validade se descobre depois que também não era tanto assim, verdadeira. Porque o ser humano muda facilmente, de acordo com as preferências, no plano egoico, tanto que as pessoas hoje em dia trocam tanto, não é? Trocam tanto. É uma trocação, uma trancação, é a cultura do da agora fala é trancação, né? Repudia, remove, deleta, acaba, bloqueia. E as pessoas estão ainda vibramos em plena ilusão. Esses corações que desencarnaram dizem como foi complexo a chegada no mundo espiritual e se deparar com a ilusão que cultivaram durante uma vida inteira. Julgando-se dono de pessoas, controladores, ditadores, cheio de privilégios, arrogância, nós estamos aqui trazendo o exemplo de uma mãe extraordinária, bondosa, uma alma que reencarnou missionária, missionária, não tenhamos dúvida. E ela chega no mundo espiritual com muitas dificuldades, certo, dificuldades naturais. Agora, vocês já pararam para pensar naqueles corações que tripudiam irreverentes, desrespeitadores da dignidade alheia, estão um pouco se lixando para quem está do outro lado. Um criminoso, independente do âmbito, da profundidade, da complexidade dos crimes perpetrados, vocês já pararam para pensar o, o que, que significa chegar no mundo espiritual e ter essa informação, entendam. Por isso, minha amiga, meu amigo, com muita alegria, estamos nos reunindo às sextas-feiras para lembrar de Chico Xavier, e com pequenos, singelos, diminutos, recortes, de um trabalho gigantesco que foi feito, por uma equipe maravilhosa de espíritos que tiveram em Chico um grande protagonista. Eu gosto de repetir uma, uma colocação feita por um companheiro há muitos anos, que falou que o Chico foi um, foi um grande embaixador da espiritualidade na Terra. E eu concordo, abracei e divulgo esse pensamento, pois existia foi fundada uma embaixada em Pedro Leopoldo. Depois ela foi transferida para Uberaba. Pois o embaixador foi deslocado, foi convidado a mudar a dinâmica da sua atividade à medida em que ele foi progredindo com ela. Pois o Chico dos anos 30, diferente do Chico dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, até o ano de 2002, quando ele desencarnou, embora os últimos anos foi um, uma adaptação ao que viria depois da sua desencarnação, foi dada uma moratória, pois a sua permanência fazia parte de um projeto muito maior, almas sendo sensibilizadas com a sua conduta de velhinho, cristão, bondoso, tocando os corações. Mas ele já não tinha mais a dinâmica operacional que tinha, obviamente, no fulgor da sua idade, da sua jovialidade. Mas por que, que ele ficou? porque cada etapa da vida do indivíduo ela tem uma representação e ela é tão importante quanto a outra que se foi. Então, para os Espíritos, não importa, não é quantidade, não é velocidade. O que vale, gente, é qualidade, é espiritualidade, é concepção é o entendimento e o que irradia, o que toca, o que incentiva, o que inspira. É vivência, a vivência. Então, eu quero dizer, inspirado por Maria de São João de Deus, por Chico, sua família e todos os Espíritos aqui presentes, que você saiba que todos estamos sendo preparados para a grande mudança não significa que queremos falar sobre a sua, a minha, a nossa desencarnação a grande mudança que começa agora é o momento da conversão é o momento da iluminação é o momento de tirar as vestes, as capas, as máscaras não nos importa o que pensam das nossas crenças, quando elas são nobres, justas, elevadas. O cristão não está importado, interessado em ser aceito nos clãs, nas tribos, nos, seja onde for, porque o cristão, na verdade, ele revela o Cristo. Jesus dissera que ele veio ao mundo não em nome dele mesmo, ele vem em nome de Deus, fazer lhe a obra. Por isso ele disse, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram? Quem comer esse pão viverá para sempre. O amor, pleno, incondicional, vive para sempre. O amor é a chama sagrada que está dentro. O amor nos importa. Amemos-nos. Mas eu não vou amar para ser admirado. Eu não vou orar pelo semelhante para que ele saiba que eu estou orando por ele. Eu não faço para ser visto. Vejam, entenda, como é desafiador, eu aperto o botão, vou fazer um programa ao vivo com vocês. Vocês não tenham dúvida, o tanto que nós fomos atacados lá no passado. Nós fomos dos primeiros a transmitir uma reunião pública ao vivo de um centro espírita. Fazemos isso há mais de 10 anos. Hoje é comum, graças a Deus. Todo centro espírita liga aí uma câmera e faz. Porque é para ser feito por todos. Agora, vocês já imaginaram aqueles que foram os protagonistas? vaidosos, aparecidos, e etc. Não é Zé Aparecido, meu amigo. Mas nós não fizemos para sermos vistos. Por isso, o nosso trabalho na FIAC, 2.500 ou mais que foi possível gravar e publicar, porque tem muita coisa que se perdeu, foi para apresentar Jesus para apresentar Allan Kardec, para falar do evangelho e da doutrina espírita e compartilhar experiências, vivências e criar um ambiente de espiritualidade para você, porque está sendo criado para nós, pois nós somos os maiores necessitados. Esse momento de oração vai ficar eternizado na nossa intimidade. Porque só temos que agradecer a Maria de São João de Deus que veio no nosso encontro contar um pouquinho do que aconteceu com ela. Porque quem sabe amanhã, a partir desse, dessa mudança operada agora, nós teremos o caminho facilitado e quem sabe apoiado por ela, pelo Chico, pelos amigos, nós vamos olhar para trás e dizer, puxa, como valeu. Valeu ter vivido, aprendido, sofrido. Como valeu? Como foi bom? Como nos ajudou? Por isso, minha amiga, meu amigo, eu vou dizer com todo sem qualquer falsa modéstia ou pseudo-humildade, que nós somos corajosos e nós queremos fazer diferente. Mas, para fazer diferente, temos que pensar diferente. Pense diferente. Aprenda a selecionar de acordo com o seu momento histórico. Não significa que você não sabia. Mas tome a decisão de selecionar a fonte que você está batendo no que, que está te conduzindo as influências para o seu pensamento e para as suas atitudes. Não permita que falsos cristos e falsos profetas continuem nos fazendo massa de manobra. O momento é outro. O momento é da descoberta nada que está oculto, permanecerá oculto. Mesmo que algumas verdades sejam ditas como mentiras ou fake news, aprenda a recolher, não ser precipitado, ouvir diversas fontes, porque pode ser que o, o sistema fale para você que é mentira, e, na verdade, na verdade, é um fato, fato é, que Deus está no comando, e que agora nos sentimos em paz, que Deus nos abençoe, ainda mais, agradecemos, a espiritualidade, que nos visita nas tardes, de sexta-feira, estamos chegando ao fim, eu me despeço, me despeço da turma que acompanha diariamente os nossos programas. Nós vamos voltar agora só na segunda-feira para fazer o Gênesis no Lar pela manhã. Em caráter excepcional, amanhã não teremos o estudo do Apocalipse por Honório, porque eu tenho que atender uma demanda do próprio Honório. Mas semana que vem a gente estará de volta. Bora lá? é isso aí pessoal, muito obrigado uma boa noite para vocês fiquem bem fiquem em paz, saúde e muita alegria que o seu final de semana continue sendo o que foi a sua semana só coisa boa teve problemas? desafios? agradecemos significa que chegou a hora nós conseguiremos resolver põe amor no coração a bondade na boca e nas mãos e a coragem para peregrinar nos terrenos férteis da vida Chico Live, Xavier com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos vamos nos despedir Ave Cristo Ave Cristo Ave Cristo Valeu pessoal